0: Crossover dominando la duela Con Oscar Pérez y Rafa
1: Tinoco
0: ¿Qué tal amigos? Esto es
2: Crossover Dominando la duela Con
0: Oscar Pérez Y Rafa Tinoco Y aquí se habla puro básquetbol. Y vamos a hablar de la selección mexicana Que... Eh, ya estuvo en el clasificatorio y vamos a sacar o decir qué pensamos, cómo le fue a la selección, pasa a semifinales, eh, con un récord de un ganado y dos perdido. Oscar, ¿qué opinas de la selección mexicana?
2: Bueno, Rafa, saludos a todos nuestros amigos de Crossover. Y pues la verdad es que me parece que al final termina siendo una, una buena actuación Creo que no podemos eh, decir que hicieron tal vez más de lo que, de lo que esperaba. Creo que eh, en, un, en un panorama, digamos, eh, optimista, por decirlo de alguna manera, eh, podríamos decir que México tenía que haber avanzado a esa segunda ronda. Ya de ahí eh, creo que cumple porque enfrenta a uno de los equipos más poderosos, que ahorita ya hablaremos de cómo le fue posteriormente, pero Brasil, sin lugar a dudas, es uno de los equipos más poderosos eh, en la región de, de Sudamérica y a nivel mundial también. Entonces, el hecho de que haya perdido con un equipo tan bueno como fue el de Brasil, creo que hace que la actuación de México se pueda catalogar como buena, ni más arriba ni más abajo. Sí, 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 estoy de acuerdo contigo.
0: La primera participación de México, eh, que a mi forma de, de ver las cosas, eh, estaba yo entre entre lo que yo pensaba que llegara a semifinales. Pero ya en el, en el desarrollo del juego, contra el equipo del de, de, primer juego contra Alemania. Eh, que nos dan la vuelta en los últimos 5 eh, minutos del partido Parecía que México mm, podría llevarse el triunfo Y que Alemania no estaba tan fuerte Que era un rival bastante... Pues eh, se podría ganarle, ¿no? No, no 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 quiero decir fácil o, o cómodo Pero sí un rival que pues, se le podría ganar en, en, en otros partidos O si fuera una serie de, 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 de ganar 4 de 5 México ganaría varios partidos De ellos y ese partido pues eh, Finalmente le cuesta a México Quedarse con la primera posición Después va contra Rusia y en Rusia demuestra Lo que hizo contra Alemania y esta vez Concentrados no dejan que se les vaya el, el equipo, el partido De las manos, consiguen la victoria Y con eso consiguen el pase Y demostrando Que, que están al nivel De equipos europeos como la talla de Alemania Como la talla de Rusia y se enfrentan en semifinales a un Brasil que venía todopoderoso, ten, venía de aplastar a sus rivales, tanto Croacia, el equipo local, y Túnez, que, que realmente no, no dio pelea. Y, y entonces eh, se esperaba que, bueno, la lógica era que ganara Brasil, eh, un equipo que realmente estaba demostrando eh, su poderío de básquetbol. Pero la sorpresa, Oscar, es que cuando Brasil le gana a México y Alemania hace lo propio con, con Croacia, todo el mundo pensaba que, a pesar de que pudiera ser un partido parejo o reñido, porque se pues, está disputando en la final, el que se llevaría la victoria sería Brasil. Pero Alemania puso las condiciones de un principio y no pudo descifrar Brasil el básquetbol que le puso a Alemania. Y es ahí donde queda el sabor de boca que México pudo haber hecho mejor las cosas, ¿o tú cómo lo ves?
2: Sí, siempre es un poco, digamos injusto calificar la actuación de un equipo cuando de repente ves el resultado de otro equipo al que te enfrentaste, o sea, entre dos equipos a los cuales sí, te sí, enfrentaste, sí. ¿no? Y cuando ante los dos perdiste, aunque sí, como bien lo mencionas, contra Alemania mucho más cerrado, ¿no? Yo creo que lo que podemos destacar o lo que podríamos eh, decir, sí, destacar de, de todo este, principalmente de estos últimos tres partidos ya en el clasificatorio, más allá de los partidos de preparación que, que hubo previamente, creo que es, es ese proceso en donde eh, contra Alemania debemos eh, de analizarlo y, y de entender al básquetbol mexicano como un equipo que está en proceso de crecimiento. Y de un transformación que de jugadores ¿no?
0: también que ya tienen que eh, soltar la a los jugadores de experiencia. Uno de ellos es Gustavo Ayón, que acabando el torneo él se despide de, de la selección, no así de jugador, pero sí ya dando un paso de
2: costado para la selección. Exactamente, y, y es justamente ese proceso en el cual eh, es un equipo que empieza muy empezó muy bien ese partido y al final lo termina perdiendo. ¿Y qué, qué tenemos que rescatar de ahí? Bueno, pues es que es este equipo que puede hacer bien las cosas, pero falta madurez. Tiene que aprender a cerrar los partidos, a funcionar como, como unidad, que todos los jugadores estén en el mismo canal. Cuando ellos lograron eh, hacer eso en contra de Rusia, porque también con Rusia hubo momentos en los cuales México iba con una ventaja eh, cómoda por decirlo de alguna manera más de 10 puntos en varias ocasiones en el partido y las terminaban perdiendo al final contra Rusia sí lograron reponerse, entonces eso te habla de cómo va evolucionando y después perder con Brasil como ya lo mencionaba, algo normal te habla de que claramente México no está para competirle a las grandes potencias en este momento pero sí podemos ir rescatando como eh, contra equipos digamos un poco más eh digamos parejos, por decirlo de alguna manera, México está dando la, la competencia que se requiere, hay que dar el siguiente paso para vencer a ese otro equipo importante como lo pudo haber sido Brasil, de ahí también tiene que aprender lo que vio contra Alemania y lo que Alemania le presentó en todos los aspectos, tanto ofensiva como defensivamente que hizo de eso mismo Alemania para poderle ganar ese partido a Brasil, entonces es más bien un proceso de aprendizaje, de, de madurez, de entender cómo se va paso a paso, pero México creo que tiene que sacar mucho en cuestión de conocimiento para poder crecer de este preolímpico. Así es, Oscar. Bueno,
0: eh, algunas palabras de, del seleccionado nacional, o, o eh, el entrenador Omar Quintero, diciéndole que esto apenas empieza, eh, les deja un buen sabor de boca eh, por los 32 eh, jugadores que seleccionó para este preolímpico y para este clasificatorio. Y está muy contento y dice que aquí no se para, se sigue trabajando y a seguir dando lo mejor para el básquetbol con los jugadores que quieran estar en él.
2: Sí, 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 es algo que ya habíamos platicado previamente, ¿no? Va a estar el que quiere estar, el que sienta la camiseta, el que quiera representar realmente... A nuestro país, con lo que eso implica, todos queremos creer que, que ponerte la camiseta de la Selección Nacional ahora va a significar en realidad pelear por un lugar, digamos, eh, con más conciencia y con más posibilidades de llegar a unos Juegos Olímpicos no en, en, el, próximo, en el próximo ciclo, en 2024. Entonces ya para ellos va a significar algo completamente diferente porque sí existe un proceso. Y estoy completamente de acuerdo con lo que él comentó, que está contento. Yo creo que eh, todos los que seguimos el básquetbol durante los últimos años o, o décadas debemos estar contentos con este proceso porque, eh, eh, ya lo había dicho ya el programa pasado, lo de los 12 guerreros fue un oasis en el desierto de, de tanta incertidumbre en el básquetbol mexicano. Esto se ve ya más formalmente como algo que se proyecta hacia grandes expectativas para el básquetbol mexicano. Sí, es momento de, de, de que los experimentados dejen ya la estafeta, pero quizá no que se alejen tanto de, de la selección. Yo creo que lo que Gustavo Ayrón le puede aportar a, a nuestro básquetbol todavía ya que se retira oficialmente como jugador, pues a lo mejor estar ahí apoyando a los jugadores jóvenes que van a necesitar muchísimo también de toda esa experiencia que él tiene. Entonces, no me extrañaría que durante todo este proceso hacia los siguientes Juegos Olímpicos, campeonatos mundiales y todos, todos los eventos de básquetbol, pues Gustavo Ayón se siga manteniendo, ya no como jugador, pero sí ahí muy cercano a la selección.
0: Claro, claro, siempre es eh, bueno un apoyo y un aporte del de buen Gustavo Ayón, jugador eh, ex NBA y que tiene mucho por dar. Eh, a la selección mexicana bueno, y, a, y al básquetbol mexicano Y eh, comentando contigo en la semana Oscar Yo te notaba que estabas un poco tristón Cabizbajo, que decías Que, que pues ya México ya no va a jugar que, que ya se acabó el clasificatorio Que la NBA está en sus finales Que ya casi ya no es un, el último mes de básquetbol Bueno Oscar te voy a recordar Que la LNBP ya va a estar de regreso Ya anuncia a sus 10 sí. equipos que van a estar esta temporada 2021 en la conferencia. Ya sabes que a ellos les gusta manejar eh, las zonas geográficas y las manejan bastante bien, en la zona oeste y la zona este. Y por el oeste tendremos a las abejas de León, astros de Jalisco, libertadores de Querétaro, las panteras de Aguascalientes y los soles de Mexicali. Ya sabes que los soles de Mexicali son, se quieren meter en todas Áreas geográficas, norte, sur, este y oeste, les vale todo el asunto. Y en la Conferencia del Este están los Dorados de Chihuahua, la Fuerza Regia, equipo campeón. Eh, los Leñadores de Durango, regresa Plateros de Fresnillo. Y el que sí regresa con Bombo y Platinos, Oscar, son los Halcones de Jalapa, equipo cuatro ah, veces... 10. Cuatro veces campeón de la LNVP Equipo que, que formó eh, la fuerza O el equipo base de los 12 guerreros Aquellos del 2013 eh, Era una base de los halcones de Jalapa Y regresa para estar en la LNVP Allá en Jalapa, Veracruz ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Que, que quieren formar un equipo contendiente y que van, que van a llegar con, todo, con toda esa fuerza. Y se están llenando de norteamericanos y méxico para esa temporada Oscar.
2: Sí, temporada que empieza el 2 de septiembre, tal cual, como ya lo
1: anunció. Eso,
0: al tiro la, el Oscar.
2: La Liga Chinaba el NBP. Y pues bueno, yo creo que otra vez. Eh, hay varias cosas que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Para empezar, sí. creo que eh, marcados definitivamente de ambos lados los dos favoritos, que es Fuerza Regia y Soles, ¿no? Eh, sí. En cada uno de, de, de las zonas. Pero importante también mencionar qué es lo que van a ir haciendo los demás equipos eh, en esta nueva temporada. Eh, los Libertadores, que tuvieron una, una, muy buena, una, una muy buena temporada la anterior, que tuvieron que tú al que tú has apoyado desde hace, creo que incluso desde antes de que, de que naciera <risa> porque siempre has dicho que Libertadores es tu
0: gallo y que va a llegar no, era, vamos era a ver mi Caballo a... Negro es mi caballo negro Libertadores no lo sé si sea para esa temporada hoy voy, esa temporada voy a cambiar de caballo negro,
2: pero ya okay. te voy a estar hablando eh, seguramente vas a decir justo el otro equipo al que iba a mencionar, que son los Halcones este equipo que efectivamente como ya lo mencionas, tiene una historia muy larga en el básquetbol mexicano y que va a llegar con todas las aspiraciones de quitarle el trono a Fuerza Regia. Entonces hay que ver de qué manera se, se va dando esta temporada que pinta para estar bastante interesante. Lo que no me agrada tanto es justo lo que mencionabas hace unos momentos, que los equipos empiezan a, a llenar de jugadores eh, extranjeros o algunos que tienen doble nacionalidad o nacionalizados ¿Por qué? Justamente porque venimos de hablar de la selección nacional y de que necesitamos a los jóvenes y que crezca el talento para que pueda crecer también el básquetbol mexicano entonces ahí es donde sí yo pondría eh, pues un asterisco en todo esto porque al final eh, la LNBP es una de las dos ligas más importantes que hay aquí en nuestro país y creo que deberían Justo con todo lo que ha pasado eh, en estos últimos meses con la selección, deberían apoyar un poco más a, a los jugadores nacidos y hechos aquí en México, ¿no? No sé tú qué opinas, Rafa. Sí, sí, sí,
0: Oscar, yo opino lo mismo. Eh, digo, ya lo habíamos mencionado en programas anteriores, la Liga AVE tiene que ser un semillero importante para, para la NDP, pero hay que tomar en cuenta que la, la pandemia... Eh, pues ya esta liga estudiantil no se ha eh, pues no, no ha tenido actividad. actividad y eso hace que pues no, no broten jugadores a pesar de eso mencionan algunos que otros jugadores que que, que van a estar eh, de novatos y que van a estar peleando como el novato del año pero sí, hay que darle un poquito más de posibilidad a, a jugadores mexicanos que han demostrado que tienen con queso las quesadillas y que no solamente los norteamericanos eh, tienen eh, ese básquetbol que queremos. ¿no? Y, y los mexicanos eh, lo hemos demostrado y lo demostraron en este clasificatorio que pueden llegar a, a jugar un básquetbol a nivel europeo peleándose con Rusia y Alemania que tienen un nivel de básquetbol importante. Y eh, comentando esto con los europeos y, y ahora voy a mencionar a mi caballo negro Abejas de León que hace este
1: ah, eh, este convenio okay.
0: con el Real eh, Betis, Betis Que, es, que la España. mayoría lo conoce por el equipo de fútbol Pero el club también tiene este estas facetas Tiene varios eh, eh, club, eh, bueno, tienen varios este, deportes Y en entre ellos es el básquetbol Hicieron un convenio Y ya el asistente es eh, Español Procedente del de el Real Betis Y bueno, uh -huh. se espera Que igual algún otro jugador Que pueda eh, reforzar Al equipo de León, ya sea español O, o en fuerzas básicas Vamos a ver cómo se desarrolla Este convenio que hace el Real de Betis Y Abejas de León y por eso yo lo doy como mi caballo negro a esta
2: temporada. O sea, tú sí, tú sí compras la idea de que me gusta, me agrada. en la, en la sí, primera sí. temporada va a cambiar. Yo no dudo no, que... No, no, no no, no creo que cambie en la
0: primera temporada. No, no sé, si estoy de acuerdo contigo. No no va a ser un cambio de, con varita mágica, pero bueno, esperemos que ya se empiece a notar
2: eh, ese convenio, ¿no? Bueno, pero tú estás hablando como tu caballo negro, lo cual sí, significa... Sí, sí, sí. Que para ti es un equipo que va a llegar a postemporada y va a contender en postemporada, no para campeón. No para pero campeón, sí pero va sí, a hacer, sí va, va eh, a ser un dolor de cabeza. Va a pelén, sí, pues. sí, ok, ok, sí, sí. ok, ok. Está muy bien. Está me gusta muy bien, mucho. Me,
0: me gusta mucho Panteras de Aguascalientes, y muy más por este Fabián Jaimez que anda
2: por allá. Y yo, yo sí hay... tengo que decir que, que estoy triste por una situación. ¿Cuál? Eh, me falta un equipo aquí. Además de Capitanes, pero Capitanes ya sabemos en dónde está y cuál es el proyecto y estamos muy contentos. ¿La ola pero me falta un e No, 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 me falta un equipo que había sido constante los últimos años, equipo de Playoffs, incluso en una ocasión eliminó a los propios Capitanes y estoy hablando... De los aguacateros. No está el
0: aguacate Power. Tienes razón. No el está aguacate
2: Power no está. No va a razón, estar en no esta el temporada.
0: ¿Por qué aguacate? ¿Por qué? Sí, pues raro, raro. digo, este, eh. Yo sé que es Según redujeron equipos por la pandemia Y ya saben que ah, Antes de la pandemia y antes de que se fueran Capitanes de la LNP Era un equipo que querían ser de 18 Era una liga que querían ser de 18 equipos Y, y ahora Ahora somos 10 equipos Nada más Y el Michoacán que lo había echado bastante bien Y que llegó hasta una final la temporada pasada No lo está Oscar tiene razón Tienes razón con tu apunte pero nos vamos a ir tristes, tristes a nuestra primera
2: rola que, eh, por... Espero que no te hayas equivocado en la selección de música, por favor puse un, un, un variado rico Oscar,
0: pero vamos a empezar con un poquito de rap Un rap antaño de Control Machete, rap mexa, ah. como tanto te gusta a ti Oscar Esto es Control Machete
3: Deja la calmada, bring mi la cebada Al pinche barato, no aguantas el rato Y voy por la ciudad, dos chilling al pato Anda pasado, lamiendo el clavo A justo Chester cantaba la radio My troubles fade away, vamos a blanco, my hands a palanco, pendejo pero no chingues, te atraco, Jotos con poder, mm. bajo en realidad del virtual del payaso, anda manchado, hittings que trae solución en México, el cambio, junto al sensei, one movie del santo, parte del ritual del México sagrado, sigo a lo cochón que viene, y Andaba extraviado los oh, no, de a peso, los otros más caros. Wendy al primo que sigue dormido, ella sano de nada y yo tan tranquilo, solo si, en calidad. De trapo usado, sigo escuchando la maldito radio Cuando la luz brilló de al lado, todo estaba oscuro, combate mi estado, un un batallón, es fácil, tornado Sigue el reventón en él y me aguanta Sigo el reventón en él y me aguanto Justo.
0: Estamos aquí a Crossover Dominando la Duela con Oscar Pérez y Rafa Tinoco. Y les recordamos que estamos en vivo a través de www.radiolandmx.witzide.com diagonal cdmx y también subimos los podcasts a través en la programación de Radio Land en Spotify y iTunes y todas las plataformas digitales de... Para subir los podcasts Y recuerden seguirnos en nuestras redes eh, Tanto como en Secuencia Deportiva En Instagram CQN en Facebook CQN en Instagram Y también de Radioland MX En Instagram y Radioland en Facebook También ahí subimos Varias cosillas eh, saludo a todos los locutores de Radioland Y Oscar Ahora sí vamos a hablar De la NBA Eh... Ya son las finales. El día de ayer ya se jugó el primer partido. Llegan dos equipos que había escuchado ahí, ya sabes, en las redes sociales que el que menos se lesione va a ganar.
2: Pues eh, no lo sé, no lo sé. Yo creo que incluso... Yo eh, yo sigo creyendo que los sons van a ser campeones Más allá de que pudieran tener lesiones Claro, a menos que se les, se les lesionara eh, Chris Paul oh, y Devin Booker. Booker ¿no? O, o sea, los dos juntos Yo creo que faltando uno de los dos todavía el equipo tiene suficiente para ser campeón Porque creo que está muy bien entrenado por Monty Williams eh, Pero eh, si no se les lesionan los dos yo veo complicado que los Vox puedan sacar el, el partido, o el, más bien en este caso la serie. Ayer comenzó efectivamente eh, esta, estas finales, un partido que al principio, por lo menos los dos primeros cuartos estuvo más o menos parejo, incluso los Bucks llegaron a estar arriba en varias ocasiones, pero ya hacia el final del encuentro los Suns apretaron el acelerador y no, no, no que terminaran con una victoria muy cómoda, pero sí ya sin preocupaciones hacia los últimos minutos esto creo que nos habla un poco de, de que es un equipo mucho más maduro eh, lo que está haciendo, insisto, Devin Booker ya lo he platicado, a mí me parece realmente sorprendente y la experiencia que tiene Chris Paul a pesar de que de pronto tiene ciertas actitudes que a mí no me agradan del todo eh, pero es, creo que... Es si un dudas, higadito no me... el Chris Paul es un higadito
0: mucho sí, talento sí, de básquetbol, sí, sí. un jugador bastante pensante, un ajedrecista
2: en la duela, pero sí,
0: sí es un higadito este Chris Paul.
2: Sí, y, y bueno, en combinación con lo que hace también eh, Aiton y otros jugadores que, que vienen de la banca o incluso el mismo Bridges que está ahí en el cuadro, pues creo que sin lugar a dudas es mucho más equipo eh, los Suns. ...y que van a poder llegar todavía mucho... ...bueno, que, que creo que van a quedarse con el campeonato... ...ayer, lo más sorprendente creo yo... ...y lo platicábamos Rafa... ...es que parecía que Yanis no se había lesionado... ...o sea, sí, parecía sí, que... Sí. Eh, ...no sé, que de hecho acababa de iniciar la temporada para él... ...que estaba completamente fresco... ...porque eh, cuando vimos todos la lesión... ...creo que pensamos lo peor... ...sí, pensamos eh, que, que ya no iba, ya no iba a jugar el resto de
0: la temporada... Digo, para los ah. despistados, eh, hay que decirles que Giannis Atetocompo se había lesionado eh, tres partidos antes de que acabara su serie contra los Hawks de, de Atlanta. Y, y se había doblado feamente la rodilla. Eh, y yo te había dicho que, que era algo, se puede ser que positivo, que saliera caminando por su propia. Y tú me decías, es que la rodilla es engañosa. Muchos jugadores pueden salir caminando, pero. Hasta que no ver la, la radiografía, la resonancia. No estar seguros. Y bueno, regresa para este juego número uno de la serie contra los Suns de Phoenix. Y, y se vio bastante bien. Y pone una tapa tremenda. Que, que muchos sí. la comparan con, con la de LeBron James en, aquel, en aquella final de, de contra los Warriors.
2: Y muy similar la tapa. Sí, una jugada espectacular porque de hecho eh, regresa prácticamente desde el otro lado a más o menos a sí, la sí. altura del de, de, de la Costa. De costa regresa, lo va cazando, lo va cazando. Middleton eh, hace su parte también, reteniéndolo un poco. Sabía que no podía hacer la jugada y nunca ve venir el jugador de los Sons a Gianni y justo cuando eh, está dejando prácticamente para la bandeja llega el monstruo griego y le hace desaparecer el balón una jugada realmente espectacular eh, que sin lugar a dudas eh, creo que está eh, es, es entre las que se va a quedar como una de las mejores de toda la serie y eso que es el juego uno eh, pero re realmente espectacular lo que hizo Janice. y creo que fue justo ahí cuando todos dijimos bueno, ¿lesión de qué? Sí, porque sí, ahí fue sí. cuando nos dimos cuenta que el tipo estaba eh, eh, en grandes condiciones
0: la verdad sí, no sé qué maravillas hicieron sus, sus médicos... Pero los, lo dejaron al 100... Y entonces no es excusa para que eh, los Bucks hayan perdido... Los Suns de Phoenix jugaron mucho mejor... Se llevan el primer juego... Eh, el día de mañana se enfrentan en el segundo... No sé... Oscar, a ver... Eh, yo también doy como favorito a, a los Suns de Phoenix... Pero ahora aquí la pregunta es... ¿A cuántos juegos tú crees que barren la serie... Se van al quinto juego o hasta un sexto.
2: Yo digo que yo, el yo, séptimo yo, no seis. van. No, yo digo que la serie eh, máximo llega a seis, pero creo que los Sons pueden definirla en cinco. Todo, máximo todo. seis, pero creo que, para que pueden definirla definitivamente en cinco juegos.
0: Estoy de acuerdo contigo, Oscar. Ya, ya estamos de acuerdo en algo, porque nosotros playoffs andábamos muy este. Pues, muy disparejos en ese sentido sí ¿no?
3: sí
2: si sí, tú andabas diciendo que pasaban los Hawks y no sé qué sí, que eran campeones sí, sí,
0: sí. mira fíjate que para mí los Hawks para la siguiente temporada va a ser un equipo mucho más fuerte y ya eh, los equipos lo van a esperar y lo, y lo van a jugar eh, ya ya con más fiereza eh pero sí, sí yo de creo hecho que lo...
2: de hecho solo como, como apunte otra que estamos mencionando rápido a los Hawks ya renovaron el contrato del Nick McMillan Milan por cuatro años, entonces eh, están muy contentos con el proceso que, que está llevando este equipo y sí, como bien lo mencionas eh, aguas con los Hawks en los próximos años Pues
0: eh, vamos a ir a otra pequeña pausa vamos con una rolita eh, ahí aquí ya no esto es de Zurdo y regresamos ¿Qué tal amigos? Estamos de regreso en Crossover. Dominando la duela. Con Oscar Pérez. Y Rafa Tinoco. Y aquí el productor no nos puso a la y Razo que luego nos hace ahí la, el, el intro del programa. Estoy en todo, productor. Y vamos a hablar, pues sigamos con el tema de la NBA, ya que bueno, la Liga Mexicana de Básquet Profesional Femenil ya terminó. Ya comentamos el podcast pasado de esta Gran, gran final que consigue el equipo de Lobas de Aguascalientes Retomando el título Y vamos a ir un poquito con los chismes Y datos de, de, la, de la lotería, de la NBA, del draft ¿Cómo nos fue, Oscar?
2: Sí, pues ya es a finales de este mes El 27 de julio se va a llevar a cabo la... El draft eh, El draft Después de, de que ya tuvo, tuvo este lugar la... La lotería. la lotería y bueno, aquí, aquí los equipos van a ver de qué manera se pueden ir, ir reforzando justamente de cara a la siguiente temporada una temporada que se espera eh, que sea que, que no es, más bien que no esté tan cargada de partidos como lo fue esta hay que recordar que esta que está terminando, empezó en diciembre y compactaron muchos partidos de hecho, aparte, quitaron 10 juegos para cada uno de los equipos. Y dentro de ese, ese nuevo pues, formato temporal, creer, quiero yo creer, eh, había equipos que terminaban jugando hasta cuatro veces por semana. Algo de lo sí. cual muchos jugadores a lo largo de la temporada se estuvieron quejando porque sentían que el ritmo era muy, muy complicado, muy pesado. Y pues muchos eh, alegan que justamente este fue el motivo por el cual hubo tantas lesiones Rafa, no sé tú qué pienses
0: Sí, 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 hubo muchas lesiones por ese, ese ritmo de juego tan, tan pesado, sin casi descanso Muchos jugadores se quejaron, uno de ellos que siempre se queja es LeBron James Se quejó, ahora sí con un poquito más de, de razón Ya que eh, los partidos eran un, sí, un día sí, un día no y fue unos playoffs de bastantes lesiones y bueno el draft hay algún jugador en especial que, que tengamos que seguir en este draft
2: 2021 oscar pues mira hay varios jugadores a los cuales se les ha estado dando mucho seguimiento eh, hay que recordar que apenas la hace un par de semanas fue el, el combine del draft. Y pues hay varios jugadores interesantes Que se estuvieron, digamos, mostrando Ante, ante los diferentes scouts de la liga Entonces, más bien aquí eh, es importante mencionar Desafortunadamente, o quizá afortunadamente eh, No todos los años tenemos prospectos como Como un Zion Williamson, ¿no? Un, un jugador que al cual todos voltean a ver y todos y son los que los que quieren, no el jugador que todos están están buscando eh, pero depende mucho como ya lo, lo había mencionado previamente pues de, de cuáles son los, las necesidades de cada uno de los equipos eh, yo creo que primero tendríamos que eh, analizar un poco cuáles son las posiciones de los de los de los equipos perdón, que estuvieron en la lotería que en este caso El que va a seleccionar número uno Son los Pistons Y bueno Rafa, sabemos que los Pistons Básicamente se deshicieron de todo lo que tenían Sí, eh, sí, sí. Ellos en lugar de tirar la casa Por la ventana para las cosas buenas Ellos realmente dejaron salir todo lo bueno <risa> Y creo que limpia, quieren limpia de Empezar casa la reestructuración sí, A ver, en sí, esta
0: sí. Les toca a los pistons, mira, te voy a decir aquí Los que ponen aquí en las páginas Centrales, ya sea de ESPN y de la misma NBA, ponen al Número uno, como draft O posible A Kate Cunningham, él es de la Universidad de oklahoma state es un, un guardia de dos metros tres que puede ser un posible elección de pistones tú crees que los pistones se vayan por un guardia
2: es, es difícil es difícil porque eh, aquí lo primero que tenemos que tratar de, de analizar o de entender es qué es lo que van a hacer los pistons no como ya lo mencionamos pues es un equipo que va a reestructurar prácticamente de manera completa entonces ellos tendrán que decidir cuál es el camino que por el cual quieren comenzar. Lo lo que regularmente se hace es si vas a empezar una nueva franquicia. Eh, bueno, no una nueva franquicia, en este caso más Un bien, sino tipo, como una reestructura. O sea. Ajá. Una reestructura, pues sí es irte por el mejor jugador disponible, pensando que es el que más talento tiene. Y eh, idealmente, pues lo, lo correcto sería pensar que es el que más preparado está para... Eh, llegar directo a la NBA y ser una estrella. Mira,
0: Creo en, que... es, en esta simulación, digo, ya ponen a, a Cunningham como el pick número uno. Que lo cogen los Pistons. En, en, el, en el pick 2, que es el que le toca escoger a los Rockets de Houston. Eh, ponen a Evan Mowley de Es un, un, un poste de 2 metros 13. Pero 98 kilos. O sea, no es físicamente muy. Fuerte para su altura de 2 metros 13. Y en la posición número 3. Que le toca a los Cavaliers. Le, eh, lo ponen aquí en este draft virtual. A Jalen Green. Como la tercera draft pink. Él es un escolta de 1 metro 98. Como ves para esos equipos. Que que los Rockets andan por las mismas que los Pistones y los Pistones andan por las mismas que los Cavaliers. Sí,
2: no, bueno, lo, lo que pasa es que los Rockets también de, de un par de años a la fecha han prácticamente destrozado todo el esquema que tenían originalmente, ¿no? Después de hacer o de, o de pagar millones para llevar a James Harden y posteriormente también... A Chris Paul, al equipo Dos jugadores que pensaban Que los iban a ayudar a llegar hasta el campeonato Pues eh, en algún punto Yo no sé Qué se fumaron, los directivos ¿Qué, qué pasó por su cabeza Qué hicieron Que decidieron traer ese Llamado juego del small ball Puros jugadores Bajos, para que fueran rápidos, que fueran tiradores. Que no les salió una estrategia que... horrible. Sí, sí, sí. Yo no sé que, si creían que todos iban a juntar, al tener ese esquema, que todos iban a hacer un otro Stephen Curry, pero definitivamente no les funcionó. Y terminan eh, con un equipo, eh, pues con jugadores que no, no son para nada eh, el futuro de la franquicia. Entonces, ¿de igual manera van a tener que, que reestructurar? porque Harden se les fue, se les fue a los Nets, y bueno, se quedó, se quedó corto, ¿no?, para llegar a las finales. Y por otro lado, bueno, ahí está Chris Paul, que definitivamente demostró que es un jugador que, que tenía todavía mucho por dar y que no lo supieron aprovechar. Entonces, con eso como antecedente, pues hay que ver qué es lo que van a decidir estos Rockets, ¿no? Sí, 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 digo ya uh,
0: estaba yo aquí viendo que a los Knicks, a nuestros poderosísimos Knicks Les tocó el pick número 19 Y aquí en este draft virtual Dicen que podrían escoger a Cameron, uh, no perdón, a Sharif Cooper Él es un base armador de un metro ochenta y tres. No lo sé no creo que necesitamos un base armador en esos momentos ¿O tú cómo ves, Oscar? Yo siento que con Derrick Rose y con Emanuel Quickly Estamos
2: servidos Mira, yo creo que Lo de Derrick Rose es una situación un poco O sea, Yo creo que eh, todos los aficionados a los Knicks Queremos que regrese Y sabemos que tiene el suficiente talento Pero eh, también ya no, no, nos demostró que es un jugador que va a aportar muchísimo viniendo de la banca. Siendo sí, ese sí, jugador claro. de experiencia en los momentos claves. Immanuel eh, eh, quickly sin lugar a dudas, es un jugador que lo hizo muy bien en su primera temporada. Creo que tiene muchísimo futuro, pero creo que todavía no le van a dar esa confianza para quedarse con, con la posición de movedor de valor de, de, de titular. Eh, yo creo que es posible que sí eh, quieran buscar a un jugador para hacer eh, el point guard la próxima temporada. Aunque Pero, creo que lo ideal sería buscarlo fuera. No, yo creo que lo ideal sería buscarlo fuera. Yo sí. creo que lo que los Knicks realmente necesitan atacar en primera instancia es un buen tirador. Un 2, un 3, que sea un muy buen tirador, que en los momentos claves sea un jugador en el que puedas confiar. Lo vimos claramente en la serie de en contra de los Hawks Y en varios partidos a lo largo de la temporada Que no existe en este momento en el equipo Un jugador al cual sin tener ninguna sola duda Puedas darle el último balón del, del partido Y saber que va a poder eh, Entestar la última canasta Para llevarte el encuentro
0: que, que estamos un Entonces, poquito un poquito decepcionados Oscar, porque nosotros pensábamos Que ese hombre podría ser Argit Barrett y, uh -huh. y, y como que No nos convenció
2: Sí, en algunas ocasiones Tuvo la posibilidad de, de convertirse En el héroe de, de, pues, O sea, le dieron La, la opción de tener ese último tiro y no lo consiguió. El otro que, no que tomó, le dieron la ¿no? posibilidad fue... Eh, en ocasiones tampoco lo tomó. El otro era Julius Randle que definitivamente le dieron más posibilidades, tuvo más veces el balón en los momentos clave para, para definir y demostró que tampoco tiene ese, pues, es, esa ese tranquilidad, temple. esa seguridad, esa sangre fría, no es ese jugador clutch que se necesita en el momento clave. ¿no? Entonces los Knicks necesitan... Primero creo conseguir algún jugador eh, que sea efectivo en los tiros de media distancia, principalmente de media distancia, porque sí ya sé que estamos en una liga donde los triples abundan y que es lo más espectacular, pero cuando se necesita definir los partidos, los tiros de media distancia son regularmente los que definen los encuentros. ¿Por qué? Porque cuando los, los partidos son cerrados regularmente estás abajo por uno o por dos puntos y no, si estás abajo por dos puntos, muy rara vez vas a buscar ir por el triple para ganar el partido. Vas a buscar empatar y mandar a tiempo extra. Y si estás abajo por un punto, bueno, buscas ganar el partido con cualquier canasta y lo ideal es un tiro más cercano que te permita una mayor eh, probabilidad de que se enceste Entonces justamente eso es lo que necesitan los Knicks para la siguiente temporada. Y la otra posición después de esta creo que tendría que ser... La de eh, un poste, un poste que pueda acompañar también ahí, que pueda hacer una gran dupla con Mitchell Robinson. No estoy seguro, a mí me gustaría que Nerles Noel regresara al equipo, no sé si lo van a mantener, pero en caso de que de que no sea, sea, no sea así, creo que otro de los jugadores o de las posiciones que se debe de atacar es justamente esa la de poste. Y ya posteriormente la de un movedor. Sí, sí,
0: sí, estoy totalmente de acuerdo, esperemos eh, cómo se vaya armando este equipo de los Knicks de Nueva York, o como bien dice el buen Oscar, los New York Knicks. Y bueno, vamos ya a, a cerrar este, este programa, de este episodio de Crossover. Les recuerdo que eh, todos los miércoles a partir de las 8 y media estamos en vivo a través de .com cdmx Y también pueden escuchar nuestro podcast en Spotify Todos los episodios Y estamos aquí la próxima semana Esto es Crossover Dominando la duela Con Oscar Pérez Y Rafa Tinoco Hasta la próxima Dominando la duela